0: Hallo und Servus bei geraumt, eurem Podcast für Design, Information und Raum. Mein Name ist Christian Lunger, ich bin Service Designer und Informationsdesigner und auch heute machen wir wieder einen Podcast für die Typo 2023 in St. Gallen. Die findet vom 10. bis zum 12. November in St. Gallen statt und das heurige große Thema ist, worüber man nicht spricht. Ähm, Im Umkehrschluss könnte man sich die Frage stellen, ähm, sollte man mehr über etwas sprechen und auch heute habe ich wieder eine wirklich sehr spannende Gesprächspartnerin und zwar die Ulrike Rausch aus Berlin und zwar ist die, ich, ich sage jetzt einmal, die Ulrike ist eine Typografie-Affektionado. Mhm. Ähm, hat eine äh, Schriftgestaltungsagentur, die sich Liebe Fonts nennt, was ich vom Namen her schon richtig super finde. Und äh, spezialisiert sich darauf, äh, Schriften zu machen. Und vor allem auch, hat sie sich einen Namen gemacht, äh, Handschriften. Ähm, zu entwickeln, und zwar digitalisierte Handschriften. Gibt es tolle Videos auf YouTube, die ich auf jeden Fall empfehle, anzuschauen. Und ähm, worauf ich auch noch reagiere in der, in der Beschreibung, das fand ich spannend. Sie hat erst vor kurzem, im September 2022, auch ihr Masterarbeit abgeliefert an der Kunstuniversität in Berlin, und zwar in dem Bereich ähm, Maschinen und neue Technologien, und das Zusammenspiel mit der Reproduktion von Handschriften. Und ich glaube, wir werden ein spannendes Gespräch haben. Wir machen wieder eine paradoxe Intervention, indem wir darüber reden, worüber man nicht spricht. Und ich sage Hallo Ulrike, danke vielmals, dass du dir Zeit nimmst. Und wie schaut es bei dir aus? Wie wirst du auf der Typo, auf dieses Thema, worüber man nicht spricht, reagieren?
1: Hallo Christian. Erstmal danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier bin. Ja, worüber man nicht spricht im Type-Design ist, glaube ich, dass es vielen Menschen gar nicht so bewusst ist, wie viel Arbeit es eigentlich macht, ein Fond zu machen. Also viele GrafikdesignerInnen benutzen Schriften ganz selbstverständlich, sie wählen aus, was passt am besten zu meinem Projekt, aber tatsächlich sind immer viele Leute sehr überrascht darüber, wie viel Zeit eigentlich ins Land geht, für eine Type-Designerin eine solche Schrift zu erstellen. Also ich sitze so ungefähr im Schnitt, wenn man jetzt nur die Nettozeit berechnet, immer so ein halbes bis, einem, bis ein ganzes Jahr an einer Schrift. Und ich glaube, darüber sind sich viele nicht so bewusst, wie zeitintensiv das ist. Und ähm, was ich auch oft begegne, du hast es ja schon erwähnt, dass ich, ich bin spezialisiert auf Handschriften, also Schriften, die aussehen, als wären sie mit einem Pinsel geschrieben oder mit einem Edding oder mit einem Kugelschreiber. Und ähm, viele Leute haben dann immer so das Gefühl, ach, das ist ja so hübsch und das ist ja so handgemacht und das ist ja niedlich. Und ähm, dann sitzt die Ulrike bestimmt den ganzen Tag mit ihren Stiften am Schreibtisch und malt Alphabete. Ähm, äh, aber tatsächlich ist es gerade bei Handschriften, ähm, also je handgemachter eine, ein Font aussehen soll, desto mehr technisches Know-how ist eigentlich gefragt und desto mehr Feintuning ist dann halt später ähm, erforderlich, um ähm, die Schrift auch wirklich handgemacht aussehen zu lassen. Und ähm, genau, ich freue mich, dass ich ähm, darüber dann mehr äh, auf der Typo erzählen kann und so ein bisschen ähm, ja, Einblicke geben kann in den Entstehungsprozess, wie so eine Schrift entsteht und was für, auf was für Probleme man so stößt und ähm, genau, wie, wie aufwendig eigentlich der ganze Prozess ist und was für technische Möglichkeiten man hat. Und ähm, genau, das ist so ein bisschen mein Thema.
0: Es ist mir aufgefallen, weil ich habe mir dein... YouTube-Video angeschaut zum mhm. Prozess der Erstellung der Handschrift Liebe Heide mhm. und ich habe mich dann gefragt, ist der also was gibt es einen Unterschied im Prozess, sagen wir, ähm, einen klassischen Typeface zu entwickeln und mhm. einen Handschriften-Typeface Und ich habe mir gedacht, du hast am Anfang eigentlich gleich äh, davon gesprochen, wie lange man es eigentlich, dass man sich aufwärmen muss, um einmal die Grundlagen zu entwickeln, also die sozusagen die die Hand aufzuwärmen, die schreibt mhm. und wie viel du eigentlich schreibst und auf welche unterschiedlichen Arten du auch schreibst, mhm. um eine Handschrift sozusagen dorthin zu bekommen, dass du sie dann wirklich digitalisieren kannst. Macht mhm. das einen Unterschied zu anderen Schriften?
1: Ja, total. Also generell, was, denke ich mal, alle ähm, Type-Design-Projekte vereint, ist, dass man auf dem Papier startet. Also die meisten Type-Designer, die ich kenne, die sich halt mit auf Textschriften spezialisiert haben, auch die starten erstmal auf Papier und machen ihre Skizzen mit einem Stift ähm, in analoger Form. Ähm, ähm, aber tatsächlich natürlich bei Handschrift ist es besonders wichtig, dass man das natürlich ähm, äh, erstmal wirklich mit einem Stift auf Papier bringt. Das kann man einfach nicht in Photoshop oder sowas simulieren. Und ähm, was ich auch oft sehe, ist so ähm, Angebote oder so Software, wo man äh, in so vorgeformten ähm, Formularen... Buchstaben, seine Handschrift in so Kästchen einträgt und dann macht die Software dann von draus. Was natürlich überhaupt nicht funktionieren kann für eine Handschrift, wenn man sich einfach mal so einen handgeschriebenen Brief anguckt. Das ist ja halt total lebendig und ähm, es ist halt total wichtig, die einzelnen Buchstaben nicht, also die Buchstaben nicht einzeln zu schreiben, sondern halt ähm, in ganzen Wörtern, in ganzen Sätzen niederzuschreiben, weil jeder Buchstabe sich, je nach Kontext, je nachdem welcher Buchstabe kommt davor oder danach, ändert sich die Buchstabenform immer so ein bisschen. Also wenn man sich vorstellt, zum Beispiel ein S kann halt ganz viele unterschiedliche Schreibarten haben, selbst innerhalb einer Handschrift ähm, kann ein Buchstabe komplett unterschiedlich anders aussehen, je nachdem, was von Buchstabe davor oder danach kommt oder ob es am Anfang von einem Wort oder am Ende eines Wortes steht. Und diese Varianz, ähm, die versuche ich halt dann natürlich auch in meine äh, Fonts mit einzubauen. Also mhm. ähm, jeder Buchstabe hat mehrere Varianten und verschiedene Verbindungsarten. Und ähm, dieser Prozess ist natürlich komplett anders als bei Textschriften, wo es dann... Ähm, jeden Buchstaben meistens einmal gibt. Vielleicht gibt es noch stilistische Varianten, ein oder zwei. Aber bei meinen Schriften hat wirklich jeder Buchstabe mindestens drei bis sechs äh, Varianten. Und dann wird es natürlich auch ähm, noch programmiert, dass diese Varianten sich intelligent äh, einsetzen, automatisch, ähm, sodass halt die Anwenderin einfach tippen kann und die die richtigen Buchstaben erscheinen, ohne das manuell auswählen zu müssen. Und das ist natürlich ein anderer Prozess als jetzt bei der Gestaltung einer, einer normalen Textschrift. Mhm. Ähm, du hattest jetzt äh, Liebe Heide noch angesprochen. Bei der Schrift war tatsächlich jetzt auch noch mal ein ähm, bisschen anderer eine andere Vorgehensweise als so bei, ich sag mal in Anführungszeichen, normalen Schriften. Ähm, bei Liebe Heide, bei Liebe Heide habe ich eine noch relativ neue von ähm, technologie benutzt. Äh, es ist die Color-Font-Technologie. Mhm. Ähm, normalerweise hat man in, in Fonts ja Vector-Outlines ähm, und ähm, in diesem Colorfont sind ähm, Fotos der Buchstaben quasi drin. Also man tippt quasi mit ähm, Fotos, sind ähm, PNG-Bilder, die da ähm, eingebettet sind. Und dadurch bekommt man halt eine total authentische Kugelschreiberstruktur ähm, geliefert. Und genau, das ist halt noch eine relativ neue Technologie. Und die Vorgehensweise war da halt dementsprechend auch ganz anders als bei der Gestaltung und bei der Produktion einer Textschrift oder auch ähm, ähm, ja, im Gegensatz zu dem, was ich sonst vorher mal gemacht habe.
0: Mhm. Mir ist ein Satz aufgefallen in deiner Beschreibung, Ich glaube ich, steht da so auf der Website. Das mhm. heißt, hochqualitative Typefaces mit einem, mit einer charmanten Persönlichkeit und einem also sozusagen diese obsessive Aufmerksamkeit fürs Detail. Jetzt habe ich mir aufgeschrieben, muss man im Type-Design mehr über Obsession reden? <lacht> Wie würdest du dazu stehen?
1: Ja, also ich kenne jetzt wenig Type-Designerinnen, die keine Leidenschaft und nicht so dieses, ähm, ja, diese Leidenschaft fürs Detail haben. Also ich glaube, das kommt mit dem Beruf, dass das, das, das geht, glaube ich, gar nicht anders. Das heißt, heißt so, in der Type-Design-Bubble ist es, glaube ich, kein Geheimnis. <lacht> ähm, aber tatsächlich glaube, äh, ich glaube schon, dass es ähm, von außen manchmal nicht so mh, wahrgenommen wird oder dass halt viele Leute, oder ich ja schon oft, mir das passiert ist, dass halt ähm, Grafikdesigner in, zu mir kamen und dann habe ich so ein bisschen erzählt und dann meinten, ach cool, ja, vielleicht mache ich auch einfach mal ein Font. Mhm. Ähm, und dann denkt man, ja, na ja, versuch mal, <lacht> ähm, weil man braucht halt schon echt viel Geduld und ähm, weil das halt auch einfach so ein langer Prozess ist. Ne? Also, ja. das ist halt ähm, und ich kenne halt viele, die angefangen haben, eine Schrift zu machen und dann zum Ende raus aber irgendwie nicht fertig geworden sind, weil das dann, äh, es gibt ja so dieses ähm, bekannte Phänomen, ich habe jetzt den Namen vergessen, aber das eigentlich. Die letzten 20 Prozent einer Arbeit sind eigentlich 80 Prozent der ganzen Arbeit. Also zum Ende raus ähm, wird es dann halt echt nochmal so ein langwieriger Prozess, gerade wenn man äh, dann das Spacing und Kerning noch machen muss. Und ich glaube, da verlieren dann viele Leute, die da halt einfach mal reinschnuppern wollten, dann schnell wieder das äh, Interesse.
0: Ja, gut, dass du das Kerning und das Spacing angesprochen hast, weil das war auch eine Frage, die ich mir, da habe ich auf deinen... Äh, Firmennamen reagiert, nämlich Liebefonds. Mhm. Und das war wirklich die erste spontane Frage, auch in Bezug auf das Thema, auf der Typo, worüber man nicht spricht, ist: mhm. äh, Kennst du die Momente, wo sich die Liebe zur Schrift aufhört und wo <lacht> sich das vielleicht dann umdreht, sozusagen im Prozess? Ähm, sind das Themen, über die man als Schriftdesigner oder Designerin auch mal reden sollte? <lacht> ist es ist immer Liebe. <lacht>
1: Nee, auf keinen Fall. Also am Anfang ist man immer total euphorisch und es geht halt am Anfang auch alles sehr viel schnell, also es, man ist halt am Anfang irgendwie schneller oder man hat halt mehr oder schneller diese Erfolgserlebnisse, weil man vorankommt und dann ist man euphorisch und dann macht es halt richtig viel Spaß, weil man was Neues kreiert und zum Schluss ist es halt wirklich, man will das einfach nur noch fertig haben und einfach vom Tisch haben und einfach endlich veröffentlichen können, weil es halt einfach, wie gesagt, so ein langer Prozess ist und Dabei finde ich jetzt das Spacing und Kerning, da fluchen immer viele und äh, viele lagern das auch aus, also vor allem das Kerning, da gibt es auch ähm, äh, externe Dienstleister, die das dann äh, quasi vor einen umsetzen, aber das, das da habe ich immer nicht so richtig, äh, das, ich kann es dann immer nicht so richtig aus der Hand geben, ich will immer von vorne bis hinten alles selber machen und so die volle Kontrolle darüber haben, aber mhm. gerade, also ich finde Spacing und Kerning schon auch was sehr Meditatives äh, und Angenehmes, aber es ist auch wirklich zum Schluss, es ist einfach sehr langatmig und zum Schluss kommt dann, wenn dann immer noch so Sachen aufploppen, ich meine, das hat man, glaube ich, in anderen Projekten, nicht nur beim Type-Design hat man das wahrscheinlich auch, dass man denkt, ah, jetzt bin ich gleich fertig und dann ploppen immer noch irgendwelche Sachen auf und ah, das muss ich noch testen und das muss ich ja auch noch machen und dann, wenn eine Schrift fertig ist, auch wo man ja auch immer sagt, deine Schrift ist eigentlich nie fertig, aber so haben wir es gehört, okay, jetzt kann ich es veröffentlichen, dann kommt ja immer auch noch der ganze äh, lästige Rattenschwanz, dass man das ja auch noch promoten muss und das ganze Marketing machen muss und die Specimens, äh, also die Showings gestalten muss und sowas und die Marketingstexte schreiben muss und so. Also das kommt ja dann auch immer noch alles dazu. Und dann, ja, also es ist, also es sind immer so Etappen, wo man denkt, ah ja, das ist dann schon auch sehr befriedigend, wenn man dann endlich äh, die Schrift auch verwenden kann und dann die, die Gestaltungsbeispiele äh, ähm, oder die Anwendungsbeispiele gestalten kann. Aber es ist zum Schluss wirklich sehr, sehr zäh. Und da muss man dann schon wirklich ähm, sehr viel Geduld haben, um dann da halt dran zu bleiben und nicht alles in die Ecke zu schmeißen und zu sagen, ist mir scheißegal, ich fange jetzt einfach eine neue Schrift
0: an. Mhm. Das mit diesem... Immer wieder drüber arbeiten, das gibt es ja in anderen Disziplinen auch. Man, mir mhm. geht es drauf, du schaust zum Beispiel x-mal über einen Text drüber, mhm. dann äh, verschickst du ihn und dann mache ich den Fehler, nachdem ich es verschickt habe, nochmal drüber zu lesen. Mhm. Und wenn dann irgendwas auftaucht, wo ich sage, ah, dann, dann, also ich habe schon fast körperliche Beschwerden, <lacht> ähm, wenn ich es dann anschaue. Das ist wie mhm. ein Stich. <lacht> geht es dir mit Schriften auch manchmal so? Also jetzt ist alles fertig, das Ding ist draußen und im Nachhinein schaust du es dir an und dann siehst du, ah, da hätte man noch und da hätte man noch. sage ich jetzt gar nicht von den konkreten Fehlern, mhm. einfach nur, das mhm. hätte ich noch können.
1: Ja, also das hätte man noch mehr und noch mehr Zeichen, sowas habe ich immer. Also klar, das, das, wie gesagt, was ich schon meinte, irgendwie ist eine Schrift nie fertig. und Man hat immer mhm. noch das Bedürfnis, ach, man könnte. Also ich bin halt aber auch sehr... Also ich finde es immer toll, mindestens zehn verschiedene Ampersens äh, zur Auswahl zu haben sozusagen und äh, dementsprechend umfangreich sind die Schriften dann auch, also zwischen äh, ja, 600 und 1500 Zeichen und ähm, da hat man immer das Bedürfnis, ach das hätte man auch noch und das hätte man vielleicht auch noch. Ähm, ergänzen können, aber und manchmal sieht man, naja, da ist das Spacing vielleicht so ein bisschen, aber da muss man sich dann irgendwann locker machen, das ist dann halt mhm. raus in der Welt und man muss sich ähm, vielleicht auch einfach vor Augen führen, dass man vermutlich die Einzige ist, die das dann sieht, <lacht> weil sich niemand so intensiv mit der Schrift beschäftigen wird, ähm, wie ich es gemacht habe und dementsprechend, man kennt dann halt alle kleinen Macken und ähm,
0: mhm. ja. Ein Thema würde ich noch gerne ansprechen ähm, mhm. und zwar, weil du Deinem Master ja mit diesem Fokus auf Technologien, die Handschriften reproduzieren, mhm. äh, gemacht hast. Und aktuell würde ich sagen, die unter Anführungszeichen Technologie, die aktuell in aller Munde ist, die sind künstliche Intelligenzen. Mhm. Ja. Ich habe auch schon einiges recherchiert, was mich einfach interessiert hat, was so der State of the Art, ich sage jetzt fast schon, bei den Experimenten ist, was sie können, was sie nicht können. Ja. Und ich finde, das sind spannende Artikel draußen, unter anderem auch zum Können, weil ja. äh, konkret formuliert steht, diese, äh, ich kann es jetzt nur in Englisch, tedious work, mhm. das ist etwas, was eine künstliche Intelligenz machen könnte. Mhm. Mhm. Die Frage, die, die das Thema Worüber man vielleicht nicht spricht, ist, wie wird Künstliche Intelligenzen auch die Schriftgestaltung beeinflussen? Hast du da schon ein Bild entwickelt oder bist gerade dabei, sozusagen für dich selber darüber nachzudenken?
1: Also ich glaube, dass ähm, mit dem Kerning, dass das eine künstliche Intelligenz macht, das, also das im Prinzip ist ja ein Computer, ist eine künstliche Intelligenz. Ne? Also ich glaube, wenn wir heutzutage von künstlicher Intelligenz reden, dann meinen wir eigentlich, künstliche Neura neuronale Netze, die ja sozusagen die Funktionsweise des Gehirns irgendwie versuchen nachzuempfinden. Ähm, wie gesagt, diese künstlichen Intelligenzen, die das Körning machen, das gibt es schon seit Jahren. Mhm. Ne? Also da kann man einfach ganz bestimmte Definitionen sagen, wenn so viel Weißraum soll halt Ne, dass man die Fläche quasi berechnet und so. Und dann gibt es das halt schon seit Jahren. Das ist jetzt aber nicht das, was wir heute unter künstlicher Intelligenz so unbedingt ähm, verstehen. Ähm, beim Einsatz von diesen künstlichen neuronalen Netzen ähm, im Type Design äh, habe ich bisher nur von einem Projekt ähm, gehört. Auf der ATP wurde das vorgestellt. Und da ging es äh, um den Sprachausbau für ähm, ähm, Chinese weil ja diese Zeichen einfach so umf äh, umfangreich sind. Ne? Also das mhm. ist halt einfach ein extremer Zeitaufwand, ähm, so, eine, so ein Font einfach zu bauen, weil das halt Tausende von Zeichen sind. Und da ähm, dadurch, dass es da immer wiederkehrende ähm, Logiken gibt, ist das, glaube ich, was, was man, wo man gut ähm, so eine künstliche Grenze einsetzen kann. Ähm, für mich, also ich habe, wie gesagt, in meiner Masterarbeit... Ähm, ich mit Technologien beschäftigt, die Handschrift reproduzieren. Das war zwar jetzt nicht nur auf, auf nicht nur im modernen Kontext, sondern auch historisch. Aber ein, ein Aspekt war natürlich auch, wie so ein neuronales Netz Handschrift reproduziert. Und ich war mir auch vorher schon klar, dass es da sicherlich was gibt, aber ich war mir nicht bewusst dass es eigentlich heute schon überhaupt gar keinen Grund mehr gibt, <lacht> einen Handschriftenfont zu benutzen, weil es ähm, die KI viel besser simuliert kann, mhm. als es ja. ein Fond jemals können wird. Also das ist ähm, eigentlich jetzt schon, es ist jetzt eigentlich schon da. Und da gibt es halt auch verschiedene Ausgaben. Du kannst halt auch entscheiden, Möchtest du ähm, quasi eine, eine Vektor, eine Vektorhandschrift haben, ne? also die auf Vektorkurven basiert und dann hat man halt auch sie ähm, im Englischen nennt sich das Stroke Prediction, das sozusagen auch der der Ablauf, also nicht nur, wie sieht die Handschrift aus, sondern wie ist die Schreibweise, welcher Strich kommt zuerst und wann wird der I-Punkt gesetzt und wann der T-Strich. Ähm, das ist dann halt ähm, mit diesen, äh, dieser Vektorvariante der neuronalen Netze möglich. Und dann gibt es aber auch ähm, verschiedene, ähm, wie sagt man, Approaches, ähm, verschiedene Herangehens, ähm, mhm.
0: Herangehensweisen
1: ähm, und Forschungen, die eher, ähm, wo die Ausgabe halt pixelbasiert ist und wo es eher darum geht, vorhandene ähm, Handschriften zu analysieren und dann quasi ähm, zu reproduzieren. Und da dachte ich immer, okay, man braucht diese, äh, dieses neuronale Netz braucht als Eingabe mindestens zwei bis drei solcher vollgeschriebenen Seiten, um irgendwie die Schrift zu analysieren und dann zu wissen, wie, wie kann ich selber damit schreiben. Aber tatsächlich ähm, gibt es da schon Studien, die äh, weitaus weniger brauchen, nämlich exakt ein Wort als Vorlage. Und dann kann ähm, dieses Netz... Nur Netzwerk, ein Wort. Ein Wort. Und dann gibt's, kannst du was immer du auch möchtest schreiben, genau in diesem Schreibstil, aber auch in der, in der Haptik, sage ich mal. Also das, das Schreibgerät und die, die Farbe der Tinte, die, die mhm. Struktur des Papiers, was dahinter liegt, wird dann halt genauso simuliert. Also es ist ähm, faszinierend, erschreckend und... <lacht> <lacht> ähm, ja, ich bin gespannt, wie es da weitergeht auf jeden Fall. Aber ja, in Bezug auf Handschrift hat mich das schon ähm, auch so ein bisschen ähm, ne, ich würde jetzt nicht sagen desillusioniert, aber ich weiß nicht, ob ich in zehn Jahren noch <lacht> type für Handschriften von äh, sein werde, weil ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was ein ähm, neuronales Sens viel besser.
0: Ja. Also ich, ich finde das schon ein, also das wäre für mich zum Beispiel auch ein Thema, worüber man ich, man, eigentlich sagt man, man spricht ja schon darüber, ich weiß nicht, wie offensiv, weil mhm. ich habe schon junge Menschen in meinem Umfeld auch Sagen gehört, die überlegen sich bei bestimmten Berufen, ob sie die jetzt überhaupt, ob sie jetzt das noch lernen sollen, weil mhm. sie quasi, äh, weil sie irgendwie das Bild haben, wenn sie fertig sind, werden sie eigentlich von einer AI ersetzt, mhm. was eine schlimme Tendenz ist, um mhm. wirklich, Young Potentials, also Menschen mit Gefühl auch in unsere äh, Gestaltungsdisziplinen reinzubekommen.
1: Ja, ja das stimmt. Ähm, das ist schade. Also ähm, ich kenne auch viele, die sich dagegen auch sträuben und dann sagen, nee, ich will damit nichts zu tun haben, ähm, was natürlich auch nicht gut ist. Also ich finde, man sollte sich damit schon auseinandersetzen, man muss es ja nicht ich gut auch. finden, aber man muss halt wissen, was da passiert, um sich dann im, im auch ähm, darauf einlassen zu können oder halt auch sagen, zu, äh, ja, in der Lage sein zu können, das zu erkennen, ähm, mhm. äh, was es für Probleme halt auch vielleicht auch hat oder was für Chancen es einem auch bietet. Ne? Und dann mhm. halt entsprechend auch ähm, eben seine Berufsbahn äh, umzujustieren und zu sagen, okay, ich gehe jetzt noch mal ein bisschen mehr in die Richtung, weil ich glaube, da ist irgendwie was, was eine, was eine KI noch nicht leisten kann oder da ist vielleicht was, wo, wo ich die KI nutzen kann für, für meine Zwecke und so weiter. Mhm. Halt. Ja.
0: Dann komme ich zur Abschlussfrage, die wir oft <lacht> okay. stellen. Gibt es einen Lesetipp von deiner Seite für die Hörer und Hörerinnen?
1: Oh, ein Lesetipp. Also ich empfehle natürlich immer das Buch, was ich selber geschrieben habe.
0: <lacht> ah, das hatte ich noch gar nicht erwähnt. Sorry, genau. da bin ich, da muss ich jetzt, lass ja. ich dich erwähnen. Auf jetzt Gute Bücher.
1: Ja, ja gut, ein großartiges Buch. Ich habe mit Chris Kampe zusammen ein Buch geschrieben, das heißt Making Fonts und wie der Name ähm, schon andeutet, geht es darum, Schriften zu machen. Also es geht nicht unbedingt um die Gestaltung ähm, eines perfekten Buchstabens, sondern es geht wirklich mehr ums Machen, weil viele haben ja schon eine Idee für eine Schrift in der Schublade, aber wissen dann einfach nicht, wie sie das umsetzen und dieses Buch ist so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wir arbeiten eng mit der Software Glyphs zusammen und da lernt man wirklich von Anfang bis Ende, äh, wie man ähm, eine Schrift oder also wie man die, die Vektorpfade zeichnet, wie man Spacing und Kerning macht. Es gibt ein ganzes Kapitel über open type Features, also über die Programmierung mhm. von Schriften ähm, und dann gibt es verschiedene ja, Beispiele, wie man zum Beispiel seine Handschrift äh, als Font umsetzt oder wie man einen Variable font macht, ähm, wie man äh, einen aus Komponenten basierten Font zusammenbaut, also so ganz viele Beispiele, genau. Und ähm, da das ja jetzt einfach nur so pure Eigenwerbung ist, <lacht> würde ich noch als zweiten Buchtipp, ähm, weil mich immer wieder Leute fragen, ja, aber du hast ja dann so eine tolle Handschrift, ähm, eigentlich tatsächlich ist jetzt meine Handschrift, die ich habe, wenn ich einfach nur einen Einkaufszettel schreibe, eher nicht so. hübsch. <lacht> so. Aber ähm, ich sage mal so, ich kann ganz okay ähm, schreiben. Und äh, für Leute, die auch gerne eine bessere Handschrift ähm, hätten, könnte ich das Buch Improve Your Handwriting empfehlen von äh, Rosemary Sassoon. Ähm, und da geht es darum, wie man auch so seine... Hand lockert vorm Aufschreiben. Und, also es geht nicht darum, dass man danach eine, eine super schöne Schrift hat, sondern eher, wie man ähm, besser mit der Hand schreibt, ohne Handkrämpfe zu kriegen und so ein bisschen auch, wie man so seinen Stil in der Handschrift findet.
0: Das ist schön. Ja. Ähm, ich, das ist, glaube ich, ein, ein guter Übergang auch, um zu sagen, wir werden die Links zu den Büchern und auch zur äh, Website Liebe Fonts in mhm. die Shownotes hineingeben und ja, mir bleibt eigentlich nicht viel mehr übrig, als Danke zu sagen, dass du dir Zeit genommen hast für das Gespräch. Nein, ich finde das Einladung. war spannend und für mich wie immer, äh, wir sind jetzt knapp über 20 Minuten, es ist fast ein bisschen wenig, weil mhm. sich, ich hätte noch Fragen, <lacht> ohne Probleme für die nächsten 30 Minuten, aber ich freue mich umso mehr auf deinen Vortrag dann, ja. auf da. Typo in St. Gallen, 10. bis 12. November. Ich ja. freue mich, wenn wir uns persönlich sehen. Und ja. danke nochmal für deine Zeit, Ulrike.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Ich freue mich auch
0: auf die Typo. <lacht>